0: JoinIT.online
1: Ahojte, pri počúvaní tentokrát znovu špeciálnej JoinIT časti. V zátvorke bude to rozhovor. Dnes je tu s nami host Rado. Čau. Ahoj. Ktorého budeme dnes povedať. A pozdravujem ešte Vlada a Dušana. Ja som Matúš. Čaute.
2: Čauko. Čau. Dobre, tak ako býva takým dobrým zvykom, tak ja ťa predstavím. Aj poviem, že ako my dvoja vlastne sme prišli do kontaktu. A bolo to tak, že ty si nám napísal veľmi kritický e-mail keď ja si vlastne povedal, že robíme to celé zle a že jednoducho, že ty prídeš a ty ukážeš, ako to naozaj má sa robiť, hej? A tvoja špecialita v tomto prípade bude Elastic Search, hej? o ktorom nám chceš porozprávať. Volá sa Rado Ondáš, Mal som povolenie dokonca povedať, popolodia, to je eh priezvisko. Pýtaj medzi nami a môžeme začať, aj možno možno nám povedať možno že, že čo je to Elasticsearch? Myslím, že to by bola taká vhodná otázka, ktorou by sme mohli začať.
3: Ahoj, ďakujem za uvítanie a veľmi sa mi páči, že si mi nedal možnosť vyjadriť sa k svojmu predošlému uvítaniu.
0: Vítaj, z našej strany.
3: <laughs> Vidím, že pojažíš túto tému uzavretú.
2: Samozrejme, akože však, vieš, ja len zdieľam fakty. Hej, to, to je akože
3: ja, sa, ja iba som chcel uh, spresniť, jednalo sa o konštruktívnu kritiku, nebola to čistá kritika. Áno. Takže aha, len preto, a za aha. to sa nehambím. <laughs>
2: Samozrejme, nenadával si nám tam ani nič také, preto ináč by sme si sa sem nezavolali.
3: <laughs> tak, to som veľmi rád. Okay, ale poďme teda Rašek k tomu Elastic alebo Elastic Search. Myslím, že na začiatku by bolo dobre povedať alebo si dohodnúť takú terminológiu. Jedna vec je Elastic a druhá je Elastic Search, kdežto okay. veľa ľudí v podstate ani nevie ten rozdiel, Nie, že by tam bol nejaký veľký rozdiel, ale Elastic Search je produkt a pôvodná, pôvodný názov aj firmy. A Elastic... Mm-hmm. Je názov celej kampane, ktorá vlastne stojí za Elastic Search teraz. Okrem Elastic Search, samozrejme aj ďalšie, ďalšie produkty, aplikácie a soluci, ktoré, ktoré si používateľia môžu použiť. Čiže je rozdiel medzi Elastic a Elastic Search. Čiže to je všetko okay. na, na, na toto. No a keď, keď sa budeme rozprávať o, o, o Elastic Search, tak Elastic Search ľudia väčšinou poznajú. Podľa toho, že je to search engine alebo aplikácia, do ktorej môžu naindexovať svoje dáta a potom ich, potom ich, ich prehľadávať, vyhľadávať alebo urobiť reči v tých dát a zobraziť ich alebo spracovať ďalej podľa svojej vlastnej potreby. To je, to je na tému Elasticsearch.
2: Prečo vlastne vznikol Elasticsearch? Lebo však ja poznám Notepad hej, vo Windowse, tam si tam Ctrl F a tiež viem vyhľadávať. Hej.
3: A, samozrejme. Ale. Myslím si, že, že Elasticsearch ako taký splňa úplne inú funkciu, ako si práve ty pr, na, načrtol. A uh-huh. ako vznikol Elasticsearch, o to je vlastne celá dlhá story. Ktorú, ktorú by mohol rozpovedať kľudne Šaj, ktorý je zakladateľom spoločnosti, ale v úplnej krátkosti to môžem povedať aj ja. Šaj kedy si potreboval urobiť nejaký, nejaký, nejaké vyhľadávanie pre svoju manželku, ktorá začínala nejaký biznis v oblasti varenia a potrebovala na web stránke mať nejaký, nejaký search box, ktorý jednoduchým spôsobom by fungoval a nebolo by ho ťažké implementovať. V tom čase samozrejme malš aj problém niečo podobné nájsť, tak hľadal a našiel, našiel mladý projekt Epeči peči ktorý sa snažil implementovať ako prvú vec, no ale veľmi rýchlo zistil, že Lucene je len knižnica, ktorá potrebuje nejaký, ktorá nevyriešila všetky jeho problémy. No a v končnom dôsledku ví ako správny developer vytvoril na problém vytvoril Vraper a takto vznikol úplne prvý produkt, ktorý sa volal kompas, potom z toho bol bonsai a nakoniec to premenovali na Elastic Search a tak vznikla aj, 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 aj company Elastic Search v tom čase. To znamená, že, že opäť za, za týmto produktom je nejaká história, kde, kde sa jeden človek na začiatku snažil vyriešiť svoj vlastný problém, produkt, ktorý vytvoril, otvoril komunite, snažil sa potom vytvoriť komunitu okolo, okolo, toho, okolo toho produktu. Čiže tak nejak vznikol Elasticsearch a na čo by som ho použil ja? Nie je to na vyhľadávanie v Notepade, ale samozrejme, ak má človek viac dát ako jeden textový dokument, tak vyhľadávať vo viacerých dokumentoch môže byť atypický je problém, ale nehovoríme o probléme, ktorý máš na svojom počítači, a hoci aj to sa dá vyriešiť pomocou Elasticsearch, ale skôr sa jedná o dokumenty, ktoré si vieš predstaviť ako databázu, ktoré naindexuješ. Môžu tu byť logy, môžu to byť rôzne metriky, môžu to byť dokumenty pre, pre nejaký market shop, pre, pre nejaký webshop. A v tom všetko sa dá potom vyhľadávať. Čiže tá implementácia ako taká je skôr na úrovni, na úrovni backendu, ktorý ti poskytne službu vyhľadávania. Veľa tu spomínaš slovo Elastic, to znamená, že sa to naťahuje? Uh, áno, aj. Uh, je, to, je to veľmi dobré pomenovanie, alebo veľmi dobrá vlastnosť, ktorú si spomenul. Uh, elastic search už z pohľadu dizajnu je pripravený tak, aby bol high, available and scalable či už horizontálne alebo vertikálne. A čo po tým, tým si môžeš predstaviť? Ak si ak spustíš jeden Elasticsearch node alebo teda jednu aplikáciu tak a, a v podstate prídeš na, na hranice možností danej aplikácie, to znamená, že dojde ti RAM, dojde ti disk, budeš mať slabé CPU, tak čo môžeš urobiť? Môžeš urobiť to, že pridáš ďalší node do toho klastra potom ešte jeden, ešte jeden, ešte jeden a tým pádom škáluješ horizontálne a samozrejme ty môžeš pridať aj resursi alebo nejaké, môžeš pridať rámec, môžeš pridať CPU aj do tých nodov, čiže vieš škálovať aj, aj, aj vertikálne. A to, že tie nody dokážu komunikovať spoločne jeden medzi druhým bez toho, aby si ty mohol niečo, vôbec niečo musel, niečo špeciálne robiť, tak to je vlastne, to je vlastne klasterizácia danej aplikácie alebo toho backendu Elasticsearch. Vo väčšine prípadov Elasticsearch nie je len jeden jediný node alebo jedna jediná... Uh, inštancia niečoho, pretože to už nie je high available a, ba- a tým, čo myslím po high available je, že ak ti spadne jeden node alebo jedna inštancia tvojej aplikácie, tak samozrejme nebude nič prístupné, alebo nebude prístupná tá časť služby, ktorá vy- využíva tento backend. A ako náhle tam dáš minimálne plus jeden node, ktorý dokáže tie dáta mať, povedzme ich, kópiu, tak ak spadne jeden z tých dvoch, tak stále je to available. Čiže tá high availability, scalability a stabilita toho systému ako klastra je, je, je dizajnovaná od úplného začiatku. Čiže to je tá elasticita, ktorú si môžeš predstaviť. Má to celkom fajn názov v tomto pohľadu.
0: Ešte, ešte predtým ako prieme k nejakým takým technickým veciem by ma zaujímalo, že že Prečo by nejaké vyhľadávanie niečoho malo byť vysoko dostupné. Prečo je to kritická vec pre niekoho?
3: A to je veľmi jednoduchá otázka v dnešnej dobe. Možno to nebolo tak pred desiatimi rokmi, ale myslím, že to stále bolo, že to bolo už aj predtým. Predstav si, čo vlastne robíš ty celý deň, keď si v práci, alebo aj nie si v práci. V princípe vyhľadávaš množstvo, prehľadávaš množstvo informácií. Či hľadáš niečo na svojom počítači, alebo ideš niečo nakúpiť alebo hľadáš, pozeráš sa na metriky serverov, ktoré spravuješ. Uh-huh. V konečnom dôsledku robíš jednu jedinú vec. Vyhľadávaš a zobrazuješ informácie tak, aby si ich mohol spracovať. Keď nakupuješ, vyhľadávaš to, čo si chceš kúpiť. Keď sleduješ metriky nejakého servera, tak v podstate z tých všetkých dát, ktoré máš, vyhľadáš posledných 10 alebo 15 minút a ty si z zobraziť v nejakých grafoch. Uh-huh. To je vyhľadanie tých dát a zobrazenie. To znamená, že ten search, kedy by si ho chcel použiť, ho používaš vlastne nonstop. Ty svojím spôsobom v dnešnej dobe všetky aplikácie, či už je to aplikácia na telefóne, alebo je to web stránka, alebo je to nejaká úplne iná serverová aplikácia, tak tá v princípe pracuje s informáciami, ktoré od niekiaľ musí dostať. V dnešnej dobe áno, sú statické stránky, ktoré nemajú nejaké vyhľadávanie, lebo sú proste staticky nakodované, alebo vo väčšine prípadov všetky aplikácie, tieto informácie, ktoré ti zobrazia, musia od niekiaľ dostať. A to od niekiaľ to je väčšinou nejaký search. Či už je to databáza, elastika alebo niečo úplne iné. Vždy je za tým nejaký search alebo výber dát, ktoré chceš zobraziť na danom za, uh, nejakom uh, koncovom zariadení.
0: Uh-huh. Jasné. A teraz uh, dobre. A teraz doplňujúca otázka, že ak to bylo predtým, na to boli rôzne možnosti. Lebo tejto mojej týchto mojich otázok bude potom niečo, tak sa tak troška pripravujem.
3: Jasné. V minulosti si mal databázy okrem iného. Na uloženie informácií a, a, a ich vyhľadávanie alebo na, na, na poskytnutie tých informácií v, v čase, ktorom potrebuješ a z nejaké, nejaké ko- podľa konkrétnych uh, parametrov, ktoré, ktoré potrebuješ, že si ich akože vyhľadal. Áno. A ak smeruješ k tomu, že prečo nie databáza, báza, neviem. Napríklad? Uh, <laughs> tak je to bez implementácie. Tam v princípe neexistuje s, 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 správna odpoveď. Tam existujú uh, parametre a, a potreby toho jeho use case. Ja by som to
0: skôr takto otočil. Mm-hmm, to, je, to, je, to, je, to je myslím, že úplne správna odpoveď, lebo, lebo chcel som to zakončiť tým, že či je Elastic teda ako keby riešením na všetko, že prečo teda Elastic ako keby, do, nie že dominuje, ale akože rastie, neustále rastie, vyvíja sa. Je to ako keby, poviem to takto, je to známy a dobrý produkt, veľký produkt, myslím teda nie Elastic, ale Elastic Search, alebo aj jeho ďalšie, povedzme, komponenty, ktoré s ním spolupracujú, akože Elkstack a takéto celé, celé, celé balíky. Ale teda presne si to povedal, že áno, že je to, je to otázka use case, niekde je to niekde potrebujeme absolútne rýchly prístup k nejakým rýchlým dátam, tak tam asi môže performovať lepšie databáza. Čiže... Ale takto ešte to doplním. Je to, je to akože riešenie na všetko?
3: Uh, jedným slovom nie. Hmm. Tam, tam sa neoplatí byť nejaký diehard fan. Uh, každá technológia má svoje limity. Každá, každá technológia má svoj obľúbený use case. Uh, Nevravím, že sa nedá použiť na všetko. To by som klamal ale či je ideálne použiť Elasticsearch alebo Elastic komponenty na úplne všetko, tam by som, tam by som ruku do ohňa nedal. A ja som, ja som skôr zástanca prístupu, keď, keď, navrhuje, keď navrhujem alebo keď, keď riešim nejaký systém. Treba sa zamyslieť, čo toho potrebujem, čo je môj, môj primárny use case a vybrať si komponenty do aplikácie podľa toho. Ďalšia vec je, s čím viem pracovať. Častokrát Mám tým ľudí, ktorí v živote nevidel Elasticsearch a ja ich budem tlačiť do toho, aby, aby, so, aby ho používali. Tak ak mám nejaký menší produkt, ktorý potrebujem vyvinúť, oni to nestihnú, povedzme. Alebo nebude taký kvalitný, alebo, alebo keď poznajú databázu, budú lepšie, vedieť, budú lepšie vyvinúť veci v databáze ako v Elastiku a ten performance, ktorý Elastic naozaj poskytuje, proste nikdy nedosiahnu, pretože urobia niečo úplne zlým prístupom. Takže tam, tam je viacero podľa mňa aspektov, ktoré si musíš vybrať, kedy a čo použiť. Ale ešte raz odpoviem, Elastic sa dá použiť na všetko, teda na skoro všetko podľa mňa, Hej. ale či ho je treba všade použiť, tam by som, tam by som povedal, že určite nie všade.
0: Takže Dúfam, okay. <laughs> že som zodpovedal na tvoju otázku. Jasné, tak som to presne <laughs> Na Bekende on nepoužíva Elastic žiadnu databázu? Nie Elasticsearch
3: je tá v úvodzovkách databáza, ktorá drží dáta.
0: Čiže uh, takto poviem, že možno by si ešte ak, ak môžeme, tak ešte môžeš, lebo to by ma celkom zaujímalo, to napríklad neviem. Uh, akým spôsobom teda on uchováva naindexované informácie? Môžem o tom
3: porozprávať samozrejme. No. Je to technickejšie, ale skúsim to zjednodušiť tak. do, uh, do, do, do takého niečoho, čo sa dá pochopiť jednoduchšie. Elastic Search je JSON store. Uh-huh. To znamená, že dokument, ktorý do neho vojde, je JSON objekt. A ten JSON objekt má nejakú špecifickú štruktúru, tá sa načíta, tá sa sparsuje. No a výsledok toho, čo, čo, sa, čo sa udeje, je, že tie dáta, sa uložia na disk. Keďže sa sparsujú, vytvoria sa na disku rôzne, rôzne inverted indexy alebo indexy a pomocné súbory, ktoré vlastne povedia, čo v tom dokumente je, aké typy dát a tak ďalej. Uložia sa tie hodnoty. A to, čo ich ukladá a to, čo vlastne ich používa, je epečí Lucene. Uh-huh. To znamená, že táto knižnica je, je v jadre, v core Elasticsearch. Môžeš bezpečne povedať, že všetky dokumenty, ktoré ukladáš a uložia sa v nejakom indexe, ktorý si môžeš predstaviť úplne zjednodušenia a abstraktne ako tabuľku. Uh-huh. Keď poznáš databázy, tak tieto dáta Lucín knižnica vezme a uloží ich na disk vo forme rôznych indexov, ku ktorým potom prístupuje. Každý index potom pozostáva z, z niekoľkých šardov, neviem to preložiť do slovenčiny, sú to vlastne e, jednotky, ktoré fyzicky držia dáta a každý šard je jedna inštancia e, knižnice Lucín, ktorá sa stará o dáta, ktoré sú pod ním. To znamená, že index ako taký je logické pomenovanie súboru dát a fyzicky sú uložené v šardoch. Uh-huh. Kľudne to môže byť, jeden index má jeden šard a v ňom sú dáta, ale jeden index môže byť aj 10 šardov a viac kľudne a každý ten šard má špecifickú časť týchto, týchto tvojich dokumentov, ktoré sú uložené na disku. Uh-huh. To znamená, že nie je za tým žiaden databázový engine ani nič podobné. Je to jednoducho Lucene knižnica, a tá je zabalená v Search.
0: Čiže je to jednoducho vlastný databázový nejaký, povedzme to tak. Uh, ani nie, to som zlepovedal metadatabázový.
3: Prepač, Požuvať... môžeš povedať, keď si to chceš do nejakého databázového slovníka preložiť, čo ale Elastic Search v žiadnom prípade nie je databáza, aby ste ľudia nemenili, tak môžeš povedať, že Search je databáza a tabuľky sú indexy. Okay. A potom, potom to, ako tie tabulky už ukladajú dáta na disk, aký engine používajú, tak ten engine si môžeš predstaviť ako Lucene, Jasné. Ako Lucene knižnicu. To je uh, Apache Software Foundation uh, um, projekt, ktorý, ktorý vlastne od začiatku Elastic Search pomáha vyvíjať. A je
0: to open source takisto. A je Search open source?
2: No, to, ku tomu sa dostaneme, prosím, na konci. <laughs> dobre, prosím, tak sa
0: možno dostať. Dobre, dobre. Okay.
2: <laughs> Matúš si sa hlásil. Hej,
1: ja mám jednu otázku, že hovoríš, že to nie je solution na všetko, ale tým pádom
3: ja keď som niekde online na nejakej stránke, tak funguje niekde, keď dám Control F, Control F na stránke, keď máš nastavený, keď spustíš, tak to je tvoj lokálny browser search. To nerobíš žiaden žiaden search, to je iba lokálny, lokálne vyhľadávanie textu. Ale ak by si šiel na takú Wikipédiu, Uber, Yelp a mnoho iných, mnoho iných stránok, Tinder, tak, tak to všetko používa Elasticsearch ako backend.
2: Fakt, Wikipédia, cool.
3: A pokiaľ viem, tak stále používajú Elasticsearch ako, ako mm-hmm. vyhľadávací backend.
2: OK, teda je to niečo, čo akože vyhľadávať v obrovských dátach, hej? akože podľa tých príkladov si povedal. My, my sme tu akože ja a Dušan, my pracujeme hlavne v infraštruktúre. A tam akože také hlavné využitie je Elasticsearchu a myslím si, že aj s čím akože ľudia, ako my väčšinou prichádzajú do kontaktu, nie je ani tak hľadanie v nejakých dokumentoch a tak ďalej, ale skôr je to niečo na, na centrálny management logov. Hej. To znamená, že máme systémy, ktoré logujú správy rôzne, eróry alebo niečo, že plní sa disk a tak ďalej. A keď tých serverov je odraz veľa a chceš niečo analyzovať, čo sa rozhadzuje po viacerých serveroch, hej, tak odrazu nám povedia, že hej, tak Search, tu nám by mohol akože niečo, niečo byť. Tým ono, že máš taký širší záber a by som sa chcel pýtať, či, či tie logy sú také, nejaký taký primárny? Akože primárne použitie toho Searchu alebo či, či to len naše zdanie?
3: Logy boli druhý use case v poradí, ktorý, ktorý riešil Elasticsearch. Search primárne bol search engine, vyslovene ako, ako typický search engine. Ale používatelia prišli veľmi rýchlo na to, že akýkoľvek log je v princípe textový dokument a Elasticsearch je dobrý vo vyhľadávaní v textových dokumentoch, tak to tam začali skúšať ládovať. No oni veľmi rýchlo prišli na to, že, že, že tento use case je priechodný, je veľmi rýchly a, a týmto spôsobom sa prirodzene vyvinul druhý use case pre Elasticsearch a to znamená ukladanie logov tzv. observability. K tomu sa pridalo ukladanie metrík, znamená že nejakých čísel z, z, ja neviem, štatistík z CPU memory a mnoho iných, ktoré, ktoré ti možno chodia po sieti, ktoré vieš odchytiť a uložiť. To znamená, že, že v dnešnej dobe je, budem to zvolať už tak, tak, tak ako, ako, ako solution, ktorý sa používa, je observability, čiže nejaký po Slovensky by sme to mohli preložiť na nejaké sledovanie a, a monitoring systémov a ich, a ich výkonu. Hej. A či to znamená sledovanie logov, monitorovanie logov a alerting based, a alerting, alerting na základe tých logov. Alerting opäť je len vyhľadávanie v tých logoch nejakých eventov, niečoho, čo sa udialo a chcem o tom mať nejaký report a viem to robiť takmer real-time a, a tie ďalšie use si zase pribúdali ďalej a ďalej. Keď si predstavíš, že máš všetky logy z, z, z Networku od Firewallu cez router až po všetky ja neviem, Windows eventy na, na desktopoch a k tomu si pridaš nejaký scan, uh, scan malveru, ktorý ti bude vyhľadávať nejaké špeciálne eventy v týchto tvojich dátach, tak hneď si vieš predstaviť security, ktorá sa dá implementovať nad všetkými týmito dátami, ktoré kedysi neboli možné. A keď sa vrátim trošku späť, keď si hovoril o tom, že, že, že ako, ako to vlastne môže fungovať, tak, tak tá výhoda oproti, oproti klasickým databázovým riešeniam je, že spôsob, akým ukladá a pristupuje dáta Elasticsearch, je odlišný od toho databázového. Ak by si rovnaké množstvo dát nasypal do akejkoľvek databázy, tak v reálnom čase vyhľadávanie by, by ti zložilo tú databázu takmer i hneď. A nepomohli by ti, predpokladám, ani žiadne, žiadne procedúry alebo nejaké konkrétne naindexované stĺpce alebo niečo podobné. Proste pri, tom, pri, tom, pri, tých, pri tých dátach, ktoré Elasticsearch dokáže spracovať a použiť a vrátiť ti naspäť výsledok, ktorý potrebuješ. V tomto, je, v tomto je neporovnateľný. A ten rozdiel je v tom, aká je použitá technológia, aký ten engine databázový je, a aký má use case a aký use case a ako sa dá, využiť už vlastne Elasticseč na
0: konci. Ja tu to troška, nie že skočím, ale musím povedať, že úplne uh, si mi pripomenul moju históriu takedy strašne dávno. Ja som nikdy nerast, akože neriešil Elastic ako, ako samostatný komponent. Ja som to vždy riešil ako Elk. Čiže Elastic, Logstash a Kibana. E, lebo ja neviem, či, nepamätám si úplne dobre, lebo to už bolo pár nuločkov či Elastic má vizualizátor vlastný e, nemyslím Kibana. si ale na to sa používa presie Kibana ako, čiže veľk steku, veľmi dobre fungujú spolu, aj sa to aj tak rieši nie? a ja si tam to, to moje query, hľadácie, lebo ja som strašne chcel, že také, že presne som potreboval som real time monitoring siete toto som mal zadanie a potreboval som to jednoducho spraviť a fest som nevedel kedy, že ako to spraviť tak moja Google query bola, že, že uh, Network Analytics CSI Like, <laughs> nejak tak som to Googlil, že v vieš, že v tých filmoch, keď nejakých, majú normálne, že real time je všetko a ja som to kopkrát som videl, bol som raz vo Vojedni. Takom veľkom dohľadovom centre. Myslím, že to bol nejaký Turkish Telecom alebo Pantel, faktže veľká sieť. A oni tam, vieš, tie veľké monitory a tam normálne real time. Oni videli proste pár sekúnd potom, ako ten paket vlezlo do neutra, ho mali na obrazovke. A podľa mňa to je veľmi dobrá vec pre... Pre presne takýto event handling, také, keď jednoducho potrebuješ mať real-timeové metriky, tak je to geniálne. No a skončil som presne pri tomto. Takže toto to, to, to som teda... Jasne, to ma v živote nenapadlo, že, že, že dáme tomu fakt, keby že tam mal nejaké data m- spracovať nejak ináč, hej, tak jasne, že by som zabil ten nejaký hardware, pretože robiť nejaké query nad nejakým databásom. A ja my to real to by bolo strašne veľké IO nad nimi. Ale čo si a to mi ešte povedz, či to tak je, lebo ja som si pametam si, že veľkým plusom nad elastikom je ten jeho, jak to mám nazvať, taký query language, že akým spôsobom ty dokážeš si ako end user písať, že čo ti má vlastne ako vrátiť, Hej? A to bolo to mi prišlo úplne fantasticky. Ja som takedy riešil tiež nejaký mail server a presne že som v princípe, v princípe som ako keby koreloval sieťové, sieťové logy s postfixovými logmi a vedel som si napísať takú celkom užitočnú, nejakú rýchlu query, aby mi to zobrazovalo dva, ako keby dva grafy, myslím a vždycky, vždycky som mohol povedať, že aha, teraz by mám naraz networku a ak to krilovalo aj z, dáme tomu nejakou postfixovou aktivitou, tak by bolo jasné hneď, že ok, smerujem k postfixu a idem analyzovať tam. Ak nie, tak to bolo... Veľmi, akože veľmi jednoducho jedn, mi to prispelo. Takže moja otázka teraz by znela, že je toto niečo, čím sa odlišuje dajme tomu Elk, Elastic, alebo Elk, akože Elkstech uh, od dajme tomu iných riešení, že veľmi dobre sa pracuje s tým množstvom dát, veľmi užívateľský prístupne. ne?
3: Áno. Je to logický dôsledok toho, ako je Elastic srž nadizajnovaný, jeho skelebilita a a, a design, to je to je, ako, že to je základ toho a keďže je veľmi výkonný, tak všetko to, čo popisuješ je možné už len vďaka tomu, že ten formát, v, v ktorom dáta sú uložené, je, je odlišný od toho databázového. A query language, ktorý ty spomínáš, tak ten sa volá DSL, a je to Domain Specific Language, je to špecifický typ jazyka, ktorý veľmi dof- dobre funguje nad týmto typom dát. V tejto dobe alebo aktuálne už máme niekoľko možností, ako písať query. Jedna z nich je Kibana Query Language, ktorý sa lepšie využíva v Kibane. Ten DSL je starý klasický Domain Specific Language, ktorým vieš písať také query, ktoré sú JSON, JSON dokumenty svojím spôsobom. Sú veľmi dobré, potom dajú sa vytvárať samozrejme, veľmi dobre nejakým automatizovaným spôsobom. Na to máme veľa klientov a okrem iného vieš v dnešnej dobe používať už aj SQL ano. nad dátami Elasticsearch to znamená vytvorili sme nejakého, nejaký, nejakú knižnicu internu, ktorá dokáže query pretransformovať do toho DSL jazyka. Samozrejme myslím, že to je platená alebo že to je tá feature, ktorá je už v premium alebo ktorá je, ktorá je platená ale časť z toho myslím, že sa dá využívať aj v, tom, v, tom, v tej free časti. No a samozrejme je to, je to krok pre používateľov, ktorí veľmi boli zvyknutí na, na SQL a nevedia si zvyknúť na nejaký iný jazyk. Alebo na niečo mm-hmm. iné. Veľmi ťažko sa im to možno interpretuje v tom, v tom jazyku, ktorý môže tebe vyhovoval.
0: Uh, ne, ne som si uprý, že mi vyhovoval a chvíľko mi to trvalo, kým som to akože celé nejak pobral a urobil tam nejaké jednoduché query. Uh, ale myslím si, že to je killer feature celkom. Akože ten uh, SQL wrapper uh, pre do DSL, tak to je úplne super, lebo je veľa veľa databázových adminov, ktorí možno nemajú skúsenosť alebo nechcú, alebo čo z Kibanou alebo z Elastic, takže to je super jasné.
3: Jasné, a ešte tá druhá časť, ktorú si ty hovorila, ktorá je vlastne, ktorá zase prirodzeným spôsobom vznikla. Pri predstave, že máš dáta z networku, že máš dáta na servery, máš dáta na desktopoch uh-huh. a chceš ich nejak korelovať, tak jediný možný spôsob je ich dať na jedno miesto. Pod jednu pokrievku a iba tak v nich môžeš vyhľadávať. A keď to urobíš, že to všetko doš- našrtuješ alebo nahážeš do, do Elasticsearch klastra, máš to prístupné, tak samozrejme potom v jednej vizualizácii alebo v jednom nejakom dashboarde, ktorý si pripravíš, máš všetky tie dáta prístupné a ty fyzicky ako človek, ktorý dokáže uh, uh, s radosťou sledovať uh, nejaké grafy, tak vidíš koreláciu. Áno. Proste, a a to, je, to je samozrejme tá, tá vec, ktorá, ktorá prírodzene vznikla, pretože ľudia skúsili tam dať veľmi veľa rôznych typov dát a zrazu vedeli ich zobrazovať na tej istej obrazovke a to je to, čo si aj ty videl. Niektoré letiská majú napríklad implementovanú pra, práve takéto, uh, uh, takéto live dashboardy, ktoré sledujú. Takže, takže áno. Toto toto presne, tak, bola, toto,
0: toto presne bola pre mňa, akože top uh, uh-huh. notch feature presne.
2: Ja mám vlastne ináč otázku, lebo už sme prešli na Elxtac a uh. Tak Elastic sme si hovorili, že to je to niečo, čo vyhľadáva a v krátkosti povedz posluchárom, čo je to ten Logstash a čo je Kibana.
3: Ok, mnoho ľudí pozná, pozná niečo, čo, s čomu sa hovorilo, že Elk Stack a to znamenalo uh, Elasticsearch, Logstash, Kibana. Pretože úplne na začiatku, uh, keď vznikol Elastic Search. tak uh, Nesvr sa k nemu pripojilo ako prvý Logstash, ako komponent, ktorý dokáže vziať dáta, z nejakého miesta. Môžem si to miesto predstaviť ako desktop, server alebo nejaký komponent, ktorý má prístup k sieti. Ja ten komponent Logstash nakonfigurujem, pretože má mnoho vstupných pluginov, ktoré vedia čítať log, počúvať na nejakom sokete, vedia, ja neviem, počúvať UDP, vedia prečítať niečo z nejakého špeciálneho systému. Tie dáta potom prejdú nejakým filtrom, to znamená, že ich nejak predspracujem a nakoniec Logstash má, má, má časť, kde sa definuje nejaký výstup a ten výstup môže byť Elasticsearch. Logstash paradoxne má mnoho iných výstupov, ktoré môžem použiť, ale, ale v, v rámci Elkstaku sa používa Logstash s výstupom Elasticsearch. Čiže Logstash je nejaká vstupná brána pre tvoje dáta, aby si ich vedel ľahko dostať do Elasticsearch a nemusel pri tom používať nejaký komplikovaný Bash script, Perl, Python script, ktorý ty budeš parsovať a spracovať dáta a posielať ich niekam do, do ďalšieho komponentu, ktorý ich uloží, čiže to je Logstash. No a hovorili sme ešte o Kibane, to bol tretí produkt, ktorý Elasticsearch alebo Elastic ako taký prevzial pod, pod svoje krídla a tým je Kibana. Kibana je vizualizačný nástroj alebo UI based aplikácia ktorá sa pripojí na Elasticsearch a použitím API sa rozpráva s Elasticsearch klastrom Urobí si kvery nad dátami a tie dáta ti potom zobrazí čiže viem si to predstaviť tak že vo svojom brouseri otvorím Kibanu ako aplikáciu a, a keď chcem zobraziť nejaké dáta tak, tak si naklikám vizualizáciu alebo otvorím vizualizáciu a tá vizualizácia sama o sebe je len zobrazenie dát, ktoré si Kibana prečítala priamo z Elastic Search. Takže to, to je ten Elkstack. V istom bode sme ako firma uh, sme, sme prevzali ďalšie produkty pod, pod, uh, pod naše krídla. A prvý jedným z nich bola, bol uh, Bucket beat, uh-huh, ktorý yes. dokázal sledovať premávku paketov na sieti a tie pakety dokázal uložiť do Elasticsearch. Každý, kto vie trochu o sieti, si vie predstaviť, koľko tých paketov musí byť a koľko ich dostanem do Elasticsearch, čiže, ten, čiže tá, tá hromada dát na to Elasticsearch veľmi dobre fungoval. Z, z tohto paket beatu sa potom časť vytvorila ako lib beat, ako knižnica a nad ním sa postavili ďalšie beaty ako agenty, ktoré slúžia na rôzne iné funkcionality, čiže mnoho poslúchačov môže poznať metric beat, uh, file beat, uh, a, big beat a mnoho iných beat- beatov, prosím? Big Áno, <laughs> ah, niektorí poznajú big beat, áno. Čiže, čiže to, je, to, je, to je vývoj týchto beatov. No a, a samozrejme postupom času sa, sa aj ďalšie, ďalšie uh, komponenty dostali do Elastic Search, ale keď, keď zostaneme pri tom LK, tak keď, keď sme, sme keď sa dostali k beatom, tak už to bol LKB alebo L. Belk Black, čo by to bolo, tak, tak v podstate už nemal, nemalo vý, veľmi význam uh, držať názov Elk, ale ten stále zostal, ale iná sa to volá Elastic Stack a to zahrňa všetky komponenty, ktoré momentálne máme a ktoré aj, aj budú. Čiže Elk Stack sa zmenil na Elastic Stack a to už je teraz ten, ten Elk. Ale veľa, veľa, veľa ľudí stále používa Elk.
0: Hej, však je to také zažité. Uh, mm-hmm. Trochę sa dotknem, dotknem toho, že hovorí, že naša firma, tak to priamo pre Elastic? Uh, áno. Na Slovensku? Áno. To je jaká parada?
3: Áno. <laughs> Cesta nebola ľahká samozrejme, ale uh, ja som zamestn- zamestnanec. Áno, robím priamo pre Elastic. Ž- nič nejaké extra.
0: Proste priamo pre Elastic. A to je v tom zmysle že, že Elastic má teda aj office na Slovensku? Keby... Iba ak by sme
3: brali moju výzbu. Takže má. Nie, nemá. <laughs>
0: <laughs> nie, nie, nemá. Okej. Okay. Uh, asi je tam developer? Nie.
3: Ja, ja som nastúpil do Elastiku ako support engineer na hard, die hard troubleshooting uh-huh. a nielen to, že ja som pracoval s rôznymi zákazníkmi, riešil som s nimi design nových aplikácií, na architektúru, riešil som keď sa dialo niečo nové a samozrejme sme riešili aj, aj problémy, pretože keď sa niečo navrhne, niečo sa robí, tak potom sú aj problémy. Čiže ja som mal sadu svojich zákazníkov alebo, uh-huh. alebo svojich customerov, s ktorými som, som spolupracoval na tom, aby všetko fungovalo. A pred nejakým časom som sa presunul na product marketing engineering, kde robím a pomáham našemu sales týmu a solution architect týmu, kde oni na to, aby my sme išli k nejakému zákazníkovi a rozprávali o produkte alebo čo to Elasticsearch je a čo to robí, tak ako sa my tu rozprávame tak oni, oni na to, aby to nejakým spôsobom lepšie ukázali tak majú pripravené nejaké dema, nejaké environmenty to znamená, že mojou prázou je v tejto chvíli vytvárať udržovať tieto, tieto prostredia, tieto demo prostredia tak, aby keď príde náš sales alebo príde náš Niekto, kto chce na konferencii niečo ukázať, aby demo, ktoré má k dispozícii, aby fungovalo bolo a, a bolo fajn. Čiže robíme vývoj nových dem, udružujeme naše dema a jednou z, z mojich väčších projektov, ktorý, na ktorom teraz pracujem, je, je revitalizácia našej verejnej demo platformy, ktorá potrebuje prerobiť
0: trochu. Keď hovoríš o, o tej verejnej demoplatforme, to je tá demo platforma, že keď prídem na, dajme tomu, neviem, ako sa volá, tá stránka, ja myslím, že elastic.co alebo nejak tak, tak tam je nejaké, že Traj-demo alebo niečo také, tak o tom to hovoríme, hej. Keď by si si dal Traj-demo,
3: neviem, či by si neskončil náhodou u nás v cloude a tam by si si mohol dať nejaké demo, nejaké demodáta natiahnuť, ale ja skôr hovorím o demo.elastic.co uh-huh. a, a tam máme verejnú kyba na inštanciu, kde sú dáta, ktoré si môžeš pozrieť.
0: Jasné. Čiže ľubovoľne sa nádi mi hrať a tie sa dáme tomu raz za deň nejak obnovia alebo po ukončení sešný sa nejako hrestonú.
3: Môžeme si to tak mm, predstaviť. Hej. Okay. Takže jeden z mojich väčších projektov je urobiť revitalizáciu aj tejto platformy, takže aj na tom pracujem teraz.
2: Okay, ja som trošku robil s Elkon a Kibana vžrala málo akože nejakých prostriedkov. Hej. Bola to len taká vizualizácia. hej, To bol akože fajn. A potom Elastic žral toho veľmi veľa, čo je celkom pochopiteľné, pretože on musel vyhľadávať v, v, v obrovskom kvante dát hej v terabajtoch a terabajtoch a samozrejme si musí kešovať veci do pamäte a tak ďalej, hej, aby bol výkonný. A potom je tam ten Logstash. Prečo Logstash? Že je tak strašne veľa pamäte. Videl som akože viaceré taký a kde, kde Logstash bol naozaj akože jednoznačne najväčšia najväčších řúd akože v pamete hlavne, hej, by som tak povedal. Kde sa to tam beria? Lebo podľa toho, čo ty si popísal, tak Logstash iba chytí data a natrepe ich do elastiku, hej, nejakým pohodlným spôsobom.
3: Dobrý postreh. Logstash je Java based aplikácia, to je bod číslo jedna. To stačí. A... To... Tak za, za normálnych okolností, keď, keď sa rozprávame o, o dátach, ja neviem, o pár gigabajtoch dátach, ktorí tečú plus-minus každú chvíľu, tak tam ti Logstash toho príliš nezaberie, ak si ho teda nenakonfiroval zle. Ale ak, ak indexuješ, alebo tlačíš cez Logstash, alebo chcel by si tlačiť cez Logstash server povedzme 150 tisíc záznamov za sekundu a tie indexovať do, do Elastiku, alebo viac, tak ten, ten logstash server musí byť dosť výkonný, pretože jednak musí spracovať tých 150 tisíc záznamov za sekundu, musí ich načítať, musí ich spracovať, musí ich sparsovať, musí ich poslať, musí si ich držať v pamäti medzi tým, a prípadne ich dať na nejakú, nejaký, nejaký file system queue, ale teda file system cache a podobne. To znamená, že tá otázka, že prečo žerie tak veľa, na to môžu byť dve, 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 minimálne dve možné odpovede. Prvou je, že je zle nakonfigurovaný a tou druhou je, že naozaj spracúva strašne vlá dát. A teraz, ktorá je tá správna? To je, to je, to je, to je otázka.
2: Dobre, tak povedzme, že, že ja som zo sveta akože nejakých nižších programovacích jazykov, keď to tak poviem. Tak povedzme, že SRD vie serializáciu nejakého logu do json napríklad. napríklad. Prepovedzme, že to je, to je to, čo robí ten logstash, že on jednoducho dostáva tie logy v nejakej forme a on ich... Uh, Akej tam spálni? No Slaves sa je seriál, so, 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 to Z toho transformuj. Tak ich transformuje do toho JSONu a loaduje to do Elastic Tak je to? Áno. A Elastic Search potom robí indexy. Hej, teda lox nerobí indexy. Nie. Tam akože chápem, že tá serializácia alebo transformácia, to chápem, že to nejaký akože, určite CPU výkon na to akože, zaberie. Pri nejakom veľkom počte requestov samozrejme to bude aj nejaký caching a tak ďalej. V pamäti, hej, ja viem to akože celkom jasné, ale z takého nejakého veš pohľadu, stále, vieš, napríklad videl som, že akože, niektoré logstáše, ktoré nemajú, nemali žiadne nejaké akože, zložité filtre, hej, alebo čo, že by museli nejak, niečo veľmi zložité robiť. A naozaj len tým, že... Lebo... Takto. Ešte, ešte raz od začiatku, hej. <laughs> Aj, aj Elasticsearch dostáva veľa tých requestov hej. Ke- keď, si, keď sa bavíme napríklad do 150 tisíc requestov za, za pár sekúnd hej, tak Elasticsearch tiež má veľa requestov a on toľko veľa nežeria ako logstash. Žerie.
3: Žerie Dobre, možno si by sme sa mohli vrátiť, um, pretože um, zadefinujme si slovíčko veľa mne sa to ťažko hovorí, pretože videl som veľa, veľmi veľa a príšerne veľa a ano, to an... je veľmi subjektívne
2: Uh, nechcem hovoriť o, o nejakých číslach to ma len tak skoro zaujímalo ale
3: možno prezná niečo zaujímavejšie čo, možno? Možno, možno, nie, možno sa vráťme skôr len tomu že vzhľadom na to, že je to Java aplikácia, tak ak k tomu n- n- nastavím maximum 4 giga pamäte XMX tak bude to, môže to vžrať 4 uh, giga pamäte ale zároveň tam ešte vždy bude nejaký uh, off-hip space, ktorý sa použije to znamená, že ta nebude Uh, nebude presne ohraničená na 4 GB. Keď si to pozrieš priamo z, z toho pohľadu, čiže budeš vidieť možno že trochu viac z toho tej pamäte, ale z pohľadu pamäte, keďže je to Java, tak nemal by si vidieť viac ako XMX. To je, to je prvá časť. To znamená, že keď si videl 16 GB, že LockStage žerie, tak zrejme mal nastavený XMX na 16 GB. A z toho pohľadu je otázka, či ich naozaj potrebuje, pretože to sa dá monitorovať, či ich potrebuje. CPU, to je druhá otázka, pretože ak mám príliš veľa transformácií a chcem ich robiť paralelne, tak CPU bude naozaj žrať e, veľmi veľa, pretože prejsť každý jeden objekt, ktorý do mňa vlezie cez povedzme desiatky filtrov, ako som u niektorých zákazníkov videl, e, trvá nejaký čas a nie len ten klasický, ale aj CPU. No a potom na výstupe si nepredstavujem si, že niekto posiela po jednom objekte a po jednom dokumente niečo do Elasticsearch pretože to bolo už veľmi zlé ale keď si predstavím, že bežne je to tisíc, 2000 dokumentov ktoré sa posielajú v jednom balku alebo v jednom, v jednom requeste, tak tých 2000 dokumentov kým sa neodošle, tak bude v pamäti a pri predstave, že mám jednu sekundu, 2000 dokumentov a idem nejaký čas to trvá, kým sa to odkomunikuje povedzme z Elasticsearch pretože až vtedy to logstech pustí z pamäte, keď už je to naozaj, keď dostane z lastik, že na indexované. tak si môžeš predstaviť, že to chvíľu trvá, kým, kým tieto dáta sa spracujú a vymažu sa aj z, 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 z pamäte z logstechu. Čiže ten logstech naozaj bude využívať tú pamäť, ktorú má.
2: Prejdeme na takú celkom zaujímavú a veľmi kontroverznú tému. Um, začalo to niečím, čo sa volalo XPACC. Hovorím správne? No, neviem, neviem, na čo sa pýtaš, ale Xpack existoval, áno. Áno, a, a vlastne bolo to niečo, čo pridávalo nejakú funkcionalitu do Elasticsearchu? Niektorú, um, myslím, že tam boli skôr také Enterprise veci v tom Xpacku, ako, um, myslím, že tam bolo niečo z LDAPov, myslím, že tam bola nejaká, nesegmentácia, ale... Airbag, nejaký rolebase uh,
0: uh, uh, pre užívate do z... myslím,
2: že také niečo tam bolo. A, a, a potom vlastne som tak, som tak zaregistroval, že boli tam nejaké potičky s Amazonom kvôli niečomu takému, že Amazon to vlastne využíval, vlastne ho to ponúkal ako službu, ak si dobre pamätám. Elastiku sa nepáčilo vlastne, že, že nemal z toho nejaké zisky, hej, akože hovorím hovorím správne. Dá sa to tak vnímať, áno. A potom vlastne vzniklo niečo, čo sa volalo, že... Open Distro. Áno. Čo je vlastne vec, ktorou akože ja som pracoval, ja som, ja som dostal za úlohu spraviť nejaký, nejaký inštalátor Open Distra, ktorý bol schopný to nainštalovať na viaceré servere, hej, urobiť z toho klaster a tak ďalej. Tam vlastne vznikla taká veľká hádka medzi mnou a Dušanom a ja chcem, aby tu si povedal, že ja mám pravdu všetkými. <laughs> lebo ja som vlastne hovoril, že, že toto je také nebezpečenstvo toho, toho open source hej. Lebo Elastic prišiel, Elastic mal, mal perfektný produkt, hej, a ešte stále má. Uh, bol open source a Amazonu sa veľmi nepáčilo, že on by musel teraz platiť za nejaký xpeg alebo licencie a tak ďalej a ďalej to predávať samozrejme, tak si povedal, že OK, ja som veľká firma, ja môžem zobrať, mne sa nepáči, aby ja som dával nejaký biznik, biznis Elastiku, uh, tak si to jednoducho urobím vlastný fork, skopírujem všetky tie, tie, tie zdrojaky, hej, zabudujem tam, ja mám jednoducho schopnosti na to, aby som tie veci, ktoré by XPEC naprogramoval si sám a môžem sa sám o to starať a mám to zadarmo, hej. A dám to ešte aj vonku zadarmo, pretože licencia to prakticky prikazuje, hej. Takže odrazu podril elastiku business plan, hej, sa dá povedať. A Dušan mi na to povedal, že...
0: Ja si už fast nepamätám.
2: (laughs) (laughs) Že že takto má byť, hej, že to je ten open source. Vieš nám o tom niečo viacej povedať? Akože ja som v tomto momente akože som sa asi najviac o to nejak tak zaujímal kvôli tomu, že som s tým aj pracoval vtedy tak, aktívne. Ak, až, až Jasné.
0: To skočím, tak dám teda povedz. Teda, začneme tým, že je to open source? Elastic product? Elastic search je open source?
3: Elastic search v tejto chvíli nie je open source ako taký. Oh. Ale, ale, ale. A tu treba, tu, táto téma je veľmi je veľmi, uh, je veľmi uh, citlivo vnímaná na rôznych úrovniach. Ja si pamätám, že som nastupoval do firmy, ktorá bola open source. Uh-huh. Pred pár rokov to už bude. Viac ako 5 uh-huh. rokmi, áno. To je téma, ktorá sa vyvíjala svojim časom. ale priznám sa, že neviem, neviem kde, mám, kde, mám, kde mám začať. Ale možno by som začal, z, z, začal niekde v strede. A spýtam sa, že či si ty ako používateľ lastiku niekedy mal platenú licenciu.
2: Nie, nemali sme, ale to kvôli tomu, že my keď sme to nasadzovali, tak už existovalo to Open Distro. Ok. Ak by Open Distro neexistovalo, išli by sme pravdepodobne, by sme sa pozerali na licenciu.
3: Ok, a čo čo vám vlastne chýbalo v tom čase, pretože tam boli rôzne úrovne, ako sa to menilo? a čo bolo v tej, v tej základnej free verzii a stále je a, a veľmi dlho bude, neviem o tom, že by sa to malo meniť. Čo vám vlastne chýbalo, pretože to je taká, taká tá základná otázka, lebo po, poviem to tak filozoficky. Ak som používateľ, ktorý, ktorý používal Elasticsearch ako free open source produkt, tak tým, že Elasticsearch, teraz akýkoľvek dôvodov, k tým sa možno dostaneme neskôr, zmenil licenciu na Elastic licenciu. ja ako používateľ, ktorý som vždy to teraz používal open source alebo teda tú basic verziu, tak pre mňa sa nič nezmenilo. Pretože tá Elastic licencia všetko osnecháva pre tých používateľov, ktorí to používali úplne rovnako. Tam tam nenastala absolútne žiadna zmena v používaní. To, že ak má niekto niekto, filozofickú otázku, že by to malo byť open source, tam to je diskusia skôr filozofického charakteru v tejto chvíli, pretože to je otázka, uh, otázka potom ešte aj biznisová. Že či, ale ja vrám, to môžeme zatiaľ ešte nechať, ďalej. čiže pre, pre väčšinu, pre, ja by som s kľudný, kľudným studou povedal, pre 95% používateľov sa nič nezmenilo. A tí, čo platili s, uh, licenciu pre Elastic alebo v Elastic Cloude, tí majú všetko rovnako ďalej, Tých sa to nejako nedotklo, tí, čo používali uh, open source alebo free, tak tí sa to Tiež nejako nedotklo, iba sa zmenila licencia, ale ich funkcionalita a implementácia sa nezmanila. Tá licencia, ktorá sa zmenila, de facto zabránila všetkým providerom nejakých služieb implementovať službu Elasticsearch do svojho, do svojho prostredia. To už to ako už službu. ako službu. A to je presne aj. to, čo urobil aj, aj Amazon. To robili Aha. aj, samozrejme robili a robia aj, aj iné spoločnosti, o tom sa tiež môžeme Aha. rozprávať, ale, ale v konečnom dôsledku ten, ten, ten hlavný spor je, je v tom, že Amazon, okrem toho, že zobral open source, tú free verziu a tu implementoval do svojej služby, na to mal plné právo, tam, tam sa vlastne dalo argumentovať nejako, to je, na to má proste právo. To že, to, že svojím spôsobom kanibalizoval trh, to je opäť svojím spôsobom filozofická otázka, o ktorej sa dá diskutovať strašne dlho. To, že Elastic si svojím spôsobom bráni biznis tak, aby aby mohol prežiť, pretože skúsenosť, ktorú má Elastic nie je prvá a je viacero iných firiem ako MongoDB a podobne, ktorí ktorí použili, a teraz už ich je viac, ktorí použili úplne rovnaký princíp, pretože s s konkrétnym departmentom Amazonu sa v princípe nedalo dohodnúť. Ja nechcem hovoriť o tom, že Amazon je celý zlý, pretože to nie, je, to nie je tak. Amazon je tak veľká firma, že má rôzne rôzne, rôzne departmenty, alebo ako to nazvať, ktoré, s ktorými Elastic spolupracuje veľmi čulo, jasne a živo, ale potom je tam zase ďalší department, ktorý nespolupracuje povedme. To, to sú rôzne to sú rôzne, uh, rôzne um, filozofické názory. A z istého pohľadu Amazon robí to, že keď vidí, že nejaká služba má, má, má odozvu a vidí, že ju používajú ľudia a implementujú na svojich servroch, tak proste urobí jednoduchú vec, skopíruje to a bude ju používať pod svojim menom. Takisto tam je problém aj s trademarkom, ktorý, ktorý vznikol, pretože používajú Elasticsearch meno alebo Elastic meno veľmi nesprávnym spôsobom. To je druhá časť problému, ktorý by, by nemali takto používať, ale to už je v podstate, teraz je to vyriešené tou zmenou, ale, ale to, bolo, to bola druhá časť problému. No a uh, Amazon taký uh, kontroverzne, to nerobí len, len pri službách, robí to aj pri, pri produktu, ktoré predáva na, na svojej stránke. O tom sú rôzne uh, rôzne diskusie. Takže to je, je svojím spôsobom taktika, ktorú, ktorú používal. Ale to zamotanie sa je, že Elastic, tak ako Amazon mal právo používať open source verziu, bez všetkého aj Elastic má právo zmeniť licenciu na to, aby, aby obranil svoj, 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 svoj biznis v konečnom dôsledku. Čiže aj, aj to sa stalo. To, či je to dobré alebo zlé, to je opäť veľmi filozofická otázka a záleží toho, na tom, z akého sa na to pozeráme. Amazon vytvoril Open Distro, ktorý fungoval jednoduchým spôsobom a to bolo tak, že Elastic Search vydal nejakú verziu. A vydával aj OSS alebo Open Source verziu. Amazon túto verziu stiahol, pribalil k nemu niekoľko, niekoľko ďalších pluginov, povedzme, alebo third party aplikácií a tie potom prebalil do Open Distra. Uh-huh. Open Distro sa takýmto spôsobom vlastne používalo a to používali aj vo svojom systéme a volali to Amazon Elasticsearch alebo takéto niečo. Nepamätám si, aký je presný názov. Čo sa stalo neskôr, keď sme zmenili licenciu, Amazon už toto prebaľovanie robiť nemohol. Rozhodol sa urobiť fork poslednej free alebo open source verzie Elasticsearch, čo bolo, ja sa teraz nepamätám, 7.11, nie som si istý. Nie, Povedzme, to, nie to je, je to jedno. dôležité. Niekde no. v, v, vo vývojovej verzii 7 uh, sa zmenila licencia na tú reštriktívnu, kde už nebola open source. A Amazon zobral tú poslednú, ktorá bola, urobil z nej fork a slúbil, vydal prehlásenie a slúbil verejnosti, že bude robiť vývoj a bude vyvíjať ďalej a bude poskytovať túto, túto verziu zadarmo všetkým. Má na to právo a je to úplne v poriadku. To, že v akom, v akom stave sa tá, tá ich verzia nachádza, čo sa týka feature a rýchlosti vývoja a supportability, je Jedna otázka, v akom stave sa nachádza momentálne Elastik a kde sa nachádza, je opäť niečo, čo si môže každý poslucháč porovnať sám, ak chce a, a rozhodne sa, kde vlastne zainvestuje peniaze pre svoj klaster, ak už teda bude či už kupovať licenciu alebo použije nejakú cloudovú službu pre, pre implementáciu servra. To, čo sa stalo, sa, sa stalo, myslím si, že z, z, z najväčších dôvodov je vlastne ochrana značky. A, a ochrana biznisu no. ako takého, pretože Amazon svojím spôsobom kanibalizuje nielen Elastic, ale mnoho no. iných firiem. Bez nejakej spätnej, spätnej
0: kontribúcie alebo podpory.
3: Uh, mnoho ľudí by mohlo povedať, že, že Elasticsearch kanibalizuje Apache Lucene z tohto pohľadu. To by si mohlo veľa ľudí povedať. Ale ak sa pozrie na to, kto vyvíja Elastic, uh, Apache Lucene, tak väčšina komity je, je Elastic Elasticsearch zamestnanec. Uh, väčšina vývoja s, sú vlast, je vlastne vývoj uh, vedený pod Elasticsearch a to znamená, že naš, naši zamestnanci sú vyslovene platení, aby vyvíjali a open source produkt, ktorý môže hoci hocikto implementovať do úplne rovnakého produktu ako Elasticsearch. Čiže ty, keby si sa rozhodol, môže zobrať Apache Lucene a Lucy vytvoriť nejaký search. Mm. Takisto.
2: Myslím, že nenechám to úplne na poslucháčoch, aby si, aby si povedali, že, že kde tie fičury sú a kde vlastne ten vývoj pokračuje. Že tá, že tá podpora akože zo strany Amazonu nebola, nechybala len zo strany nejakej finančnej, ale aj z nejakej takej, že postovanie pečov a tak ďalej, hej, akože toho samotného vývoja, by som povedal. A, a možno všetko je samozrejme, pone právne, hej, akože každý má na všetko právo, ale ja si napriek tomu, akože ja, ja idem do tej filozofie a ja si myslím, že to je nesprávne, hej.
3: Mm-hmm. Jednu vec na, na základe tej, tej spolupráce. Uh, tu je veľmi otázna, tá otázka spolupráce. Môžeme si predstaviť Microsoft Azure, uh, Google Cloud or G, alebo GCP. Môžeme si predstaviť Alibabu a ešte neviem, ktorého Tencenta myslím, že alebo niektorého hráča v, v, v Číne a s nimi všetkými spolupracujeme a Elastic má cloudové služby, to znamená, že ja ako čínsky občan alebo čínska firma keď chcem Elastic Cluster v Číne tak zrejme otvorím Alibabu a tam si naklikám cloud, ale to je cloud ktorý, ktorý, ktorý je v spolupráci s, s Elastic Search, ktorý je plne licencovaný so všetkými fičurami, akurát ho prevádzkuje Alibaba a tam business as usual, tam sa, tam sa jednoducho dala nastaviť spolupráca to isté s Azure, s Google Amazon je v tomto výnimočný a dúpe si po svojom a teraz ja úplne rešpektujem to, že, že si vlado myslí, že by to malo byť free? OK? Tá filozofia je, je no, jedna vec. Nie, nie.
2: Ja si myslím, že je úplne, úplne normálne, že elastik sa musí akože nejakým spôsobom mm. brániť. Hej? A ja si myslím, že, 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 toto, je, že toto je vlastne niečo, čo si... Svojim správaním vynútil Amazon. A Myslím si, že, že, že to nebolo ako správne rozhodnutie z jeho strany. Myslím si, že to bolo aj takticky, akože zlá voľba, úprimne. A myslím, že im to vypadilo trošku ináč, ako si
0: možno, že predstavovali alebo
2: možno, že si nemysleli. Že... No, ale o tom povie dušan samozrejme. My sme sa o tom veľmi veľa hádali. Veď, to, je,
0: to je tak môj pohľad, teraz, akože má to presne, ako rado povedal, má to dve stránky. Z môjho pohľadu je to takže. Biznis. Uh, Elastic si šet- o- ošetruje svoj biznis úplne normálne legitímne, ako povedzme z nejakého pohľadu menší hráč v nejakej, ja neviem oblasti, hej a Amazon je obrovský a teraz ja si myslím, že presne takisto ako uvažuje skoro presne takisto ako uvažuje dajme tu Elastic alebo reda, ktokoľvek tak uh, uvažuje takisto aj Amazon on má tiež svoj biznis, má, svoj, má svoje trendy, rasty, má svoj akcionárov a im nejakým zázrakom poste vyšlo, že najlepšie bude, keď budú hard. Keď proste budú forkovať, nebudú spolupracovať, urobia to sami a bude to. pre nich to možno bude lacnejšie, ako keby, dáme tomu sa dohodli, tak ako jedni Google, Google provideri. Cloud provideri, ktorí videli výhodu v tom spolupracovať s Elasticom aby doniesli pre svojich zákazníkov ten najlepší Elastic Search produkt. A tak to im to proste vyšlo. A to, čo robil Amazon, proste im to vyšlo. Či to je lepšie alebo horšie z biznisu, ne, to nevieme, to, to vedia oni. Či je to lepšie alebo horšie pre produkt, to ja tiež neviem. To by možno stálo za to porovnať tie dva produkty, nevidím to toho. Ale ak sa môžem spýtať, tak mňa zaujíma ešte iná vec. Uh, pretože to je z pohľadu akože licencie a také akože biznis politiky. Ale keď ste zatvorili produkt, čiže ste ho spravili closed source, nespravili ste ho?
3: Nie je closed source. Nie, nie, nie. To je práve na tomto najlepšie. To nie closed open source, ako sa. Uh, je,
0: je to otvorený kód. No, aj, ja som sa toto pýtal, že či je open source. Uh, nie, Takže je open source.
3: Nemá licenciu open source, ale je open code. Je, je, je to otvorený kód, no, ktorý si je, môžeš pozrieť. Isté, môžeš, ale nie je to takto. Keď, keď väčšina ľudí povie, že open source, tak myslí tým licenciu open source nejakú, ktorá je veľmi permitívna, fú, zvláštne slovo, ktorá, ktorá, ktorá je v, s, pre teba veľmi uh, otvorená a umožňuje ti robiť takmer čokoľvek. To je to, je to čo väčšina ľudí pozná okay, pod open source. Okay, okay, okay. Ale kód je otvorený, to kód si už pozrieť, môžete s ním pracovať. Jasné, ať, ale... lebo
0: ja vieš, to je také ako keď máš GPL licenciu a dajme tomu máš FreeBSD licenciu. Uh, teda Apache, aj, myslím, že to je FreeBSD, Apache neviem. Vieš, jedna licencia, uh, dajme tomu, uh, pohovorme teraz o GPL licencii, ti hovorí, že kľudne kód si prezri, používaj, ale zároveň si povinný túto zmenu publikovať a dokonca nemôžeš ani zakazovať uh, nejakým spôsobom produkt, na ktorej vytvoríš celý produkt, ktorý stavia na GPL, musí byť takisto, neviem či celý, ale proste musí to byť verejná vec. Hej, myslím, že to je tak. A teraz máš BSD licenciu, ktorá ti hovorí, rob si čo chceš, zamkni to, nikomu to nedaj, predávaj, to vieš, poste, tá je ešte, je to open source licencia, ale tvoj biznis nejakým spôsobom neošetruje. Ja som sa tohto teraz akože, z toho som ja myslel, že keď je niečo open source, tak je to open source. Je to otvorený kód, ale licenciu to chvíľu môžem mať platenú. Hej, čo to, sa to, to, to sa týka toho biznisu, ale ak som, ja som to pochopil, že, teda, že keď nie je open source, takže ste zatvorili kód, minimálne nejaké teda časti, ja som sa presne toto riešil, že akým spôsobom teraz prebieha vývoj. Lebo pre mňa geniálna vec, pre hlavne pre začínajúce, ale pritom vynikajúce produkty alebo projekty, kde tomu je pár jednotiek až desiatok developerov, je to, že im komunita pomáha. Je to výborný produkt, tak ako povedme Elastic nekedy začal možno a komunita sa do toho pustila a začala posielať peče a vývoj prebiehal zrazu veľmi široko. Hej, tak, čo ale teda nie je váš prípad? Vy stále, možno, že teda, akože komunita prispieva k vývoju nejakým spôsobom, hej? Áno. Tak to, to je super.
3: Uh, ono, takto. Um, to, čo hovoríš je, je úplne, úplná pravda. Kód je otvorený, ktokoľvek môže stále prispievať, ktokoľvek môže si kód pozrieť. Dokonca je otvorený kompletný kód aj s tými, s tými, ve, s tými fičúrami alebo vecami, ktoré boli XPEC kedysi. Uh-huh. Čo spomínal pred Vlado. časom Vlado. Áno. Jediná vec, ktorá sa zmenila je, je licencia kódu. Nič iné sa nezmenilo. Kedysi to bola Apache uh, license uh-huh. a, a teraz je to Elastic license V2 alebo tak nejak sa voláta licencia.
0: Jasné. Takže vlastne z pohľadu vývoja sa nič také zásade nezmenilo, dokonca aj pre väčšinu používateľov sa nič zmenilo, tak ako si spomínal. Ide len o to, že v prípade, ak niekto vstúpi dajme tomu do toho ako redistribútor, možno, že to to nie je úplne najlepšie slovo, alebo nejaký fakt, že service provider, že je urobiť z toho na tom business a nie pre seba, ale pre iného, tak už tam je nejaká reštrikcia. Čiže tá licencia je skôr reštriktívna z pohľadu business použitia toho produktu. Áno. Okay.
3: A treba ale zároveň povedať uh, aj to, že Elastic Search spolupracuje s, s niektorými inými poskytovateľmi služieb, ktoré sú open source a, a s nimi máme nejaké dohody, kde oni môžu používať free, licen- napríklad môžu používať tú free časť. Free. Uh, Elasticsearch momentálne má niekoľko levelov. Ten prvý je free. Open source verziu t- už nemáme, ale to free je, že tam je t- strašne veľa t- dobrých feature, ktoré sú. Licencované teraz to už v podstate nedáva zmysel. Uh-huh. Kedy si to bolo tak, že bol open source, kde neboli licencované feature a bolo to kompletne voľné. Od kódu až po použitie. Až po uh-huh. použitie. Potom nad tým bolo, bola verzia, ktorá bola basic, tak sa volala. Tá verzia mala už kód, ktorý u ty ako open source si nemohol distribuovať ďalej. Čiže tam už bola reštrikcia použitia. A potom boli platené verzie. Alebo platené feature. Platené v tejto chvíli Elastic má licenciu, ktorá je už len jedna a tá licencia má v podstate free ale free alebo basic feature, ktorá je stále free a neplánuje sa zmeniť a potom je tá platená to znamená, že už má keby dve, dve vrstvy podľa ktorých sa vieš, vieš orientovať a v tých platených samozrejme tá už je viacero levelov ktoré väčšinou sú, sú podľa, podľa, podľa toho typu supportu a Teraz sa začína už pre veľmi veľkých klientov riešiť aj nejaké enterprise, kde, kde sa zase pridávajú uh, nejaké ďalšie veci.
0: Uh-huh. Hež, ak, je v princípe dosť veľa takých softverov, ktoré presne podobne licencujú svoj software, že je to vlastne ten istý balík, ale licencia sa odvíja od typu použitia toho istého softveru.
3: Hey, je dôležité ale povedať, že to nie je tak, že, že, iný, ten, že ten produkt pre enterprise je iný. Uh, je to ano, ten istý produkt, len menú licenciu. To,
0: to, to som presne vlastne povedal teraz.
3: Okay. A čo sa týka komunity, komunita uh, je stále veľmi aktívna a ak by si sa chcel niekedy dostať do Elasticsearch, tak úplne najlepšie je začať prispievať dobre do kódu a, a, a byť aktívny. Takýmto spôsobom veľmi veľa developerov máme. Samozrejme, čo je Pánu, to logické.
2: prepísovať do rastu?
3: Iba ak by si to robil ty. Ak ja začnem dneska. Ale rečor, myslím, že je Rust ja. klient, že sa rast klient vyvíja. A myslím, že máme hmm. také. Ja som si istý, či je Viem, že bol komunitný, ale či už je aj pod našimi krídlami prevzaté nejako, alebo niečo, nie som si úplne istý, rast kliencov nesledoval. Pretože je veľmi, veľmi nový a mladý a je určite veľa vtipov o tom, že či nechceme prepísať celý Elastic Search so, že rastu. rastú. Áno, áno. Takže to, <laughs> <laughs> to určite áno. A pre Dušana ešte jedna vec. Um, rozprával o tom observability a ako videl tie, tie veľké dashboardy, práve som si spomenul, že, že ak ste sledovali niekedy Mr. Robert uh-huh. uh, seriál, tak aj, uh, tak aj uh, Dark Army, ako sa volal ten hlavný hrdina? Uh, Elliot. Aj Elliot. V epizóde... V čase 4.32? Nie v čase, c- čase 4.32, ja, no, to... <laughs> N- ale v epizóde, v, v sérii 3, epizóde 4, <laughs> tak tam môžeš vidieť Kibanu uh, real time, ako Elliot uh, monitoruje dárkami.
0: No, akože mne to celkom pekne fungovalo. Ja som, ja som mal už také, že by to tam šrotilo celkom slušne. Takže ok, to bolo. Ja sa to teda len
3: ako zaujímavosť. Je celkom fajn vidieť niečo v, v takomto seriáli. A bolo to veľmi realistické, keďže sme s nimi spolupracovali oh. na tomto. Hmm, fakt? Úplne, úplne vážne. Hey, akože... ty, ty, tvorcovia, prepáž, tvorcovia seriálu Mr. Robot uh, berú tieto veci veľmi vážne. Hej. Že to nie, nie je tak, že niekde vidia kúsok terminálu a to skopirujú alebo čo dajú obrázok. Je to, sú to reálne veci. A je, máme o tom blog post, Takže môžete si, keď dáte Elasticsearch, Elliot, Mr. Robot tak to nájde ako blogpost, kde to vysvetľujeme. Sú naozaj seriózni tí, tí tvorcovia. Nie sú to náhodné veci, ktoré vidíš na obrazovke. Sú to reálne Hej. heky, reálne situácie, ktoré sa buď stali, alebo boli, boli dobre nasimulované. Takže to veľmi zaujímavé.
1: Dáme linku do popisku. Čo, čo, to
3: to, isto, už to vidím. ja vám ten link môžem poslať, ale ja ho do popisku nedám v pohode, pošuj, A ja dám. môžeš
2: ho dať ako koment, lebo to je jediný spôsob ako to týchto dvoch sa, sa by tam mohol dostať nejakým spôsobom ja si ho A...
3: zabukmarkujem
2: za dobre, máme pokračili čas, myslím, že to môžeme ukončiť
1: A, tak mne iba otázky, že ako ste spolupracovali s tým, s tým štúdiom, ktorý natačil Mr. Robot či
3: ja mi, že niečo viac. <laughs> myslím, že oni nás oslovili, aby sme im pomohli s tou implementáciou v zmysle, aby to vyzeralo, aby, aby to bolo v, v poriadku, eh, to je veľmi všeobecné. Ako, príklad, ako jeden z príkladov je, v, v tom seriáli uvidíš starú Kibanu, Kibanu 4, ktorá je veľmi stará. A keď sme sa pýtali, že prečo však máme novší produkt, vtedy, bola, vtedy bol Elastic Stack 5, a tak jednoduché vysvetlenie bolo, že v tom čase alebo v tom časovej línii, v ako sa to dialo, tak, tak Elastic Stack 5 ešte neexistoval. Čiže oni, wow, oni napríklad úplne realisticky vzali presne tú verziu, ktorá v tom čase existovala pre nich. Čo je, čo okay. je absolútne fantastické.
2: Tam aj exploity používali také staršie. To som si tešil. Áno,
3: áno, oni, oni vyslovene používali tieto veci <laughs> realisticky. Čiže to je jedna vec. Oni skôr chceli, chceli mať všetky práva, že to môžu použiť a, a podobné veci. Išlo hlavne o to a plus možno sme im pomáhli s, s nejakými detailami. Ale nebolo to o tom, že, my sme im, že by sme im navrhovali niečo. Oni skôr chceli našu asistenciu, aby sme to nejak prešli a, a išlo ďalej o či to môžu zobraziť a tak ďalej. Mm. To, to sú citlivé veci väčšinou, aj pre štúdia
0: filmové. To ja ale mám pocit, keď som, ako, že to už bolo dosť dávno, keď som sa s tým začal hrať a už aj dávno, dosť dávno, keď som s tým prestal. <laughs> a už to bolo také, mám pocit presne také, ako jeden z mnoho open source projektov nie je malý, nie je veľký, Mám pocit, že teraz je to akože dosť enterprise uh, záležitosť, tento elastik. Veľká je firma...
3: No je to veľké, samozrejme. Ja keď, som, ja keď som nastupoval, tak tam bolo asi 340 ľudí na celom svete.
0: Mm. Povedz to číslo teraz.
3: Teraz máme, a neviem, ja som prestal počítať pri tisíc. Nie že počítať, ale pre, prestal som to nejak uh, na, registrovať. Mm-hmm. A je už 2,5 tisíc ľudí asi
0: wow. na celom svete. Tak to akože rastie pekne. Tak super. Je to veľká firma už. Tak držíme palce každopádne. Nech sa darí, nech sa rastie, nech produkt je dobrý. Lebo prečo nie?
1: Ďaká. Tak ďakujeme hostovi Radovi, ktorý nám vniesol svetlo do sveta Elastic Search a všetkých vecí okolo toho. a it nájdete na discorte a web stránke online. a ľúčia sa s vami Matúš, Vlado, Dušan a Rado.
0: Čaute. Ahoj. Nazďo.